0: 那次还是跟着调查组是去到这个现场去的
1: ，对，去到那个现场呢，当时呃，包括是有呃，安监总局、中纪委、国土资源部的呃这个调查组一块儿去的那个现场，嗯，去了解这个情况。当时那个刚开始去的时候，其实当地呃他不怎么来认可，觉得我的报道事实，其实那时候呃压力蛮大的，压力蛮大的。但是中央调查组呢？呃，在那时候态度非常明晰，就说，哎，这个报道是不是属实？我们调查之后再说吧。我突然发现那个老人特别激动，他本来在那个躺椅上躺着，摇着扇子，他突然给坐直了身子，坐起来之后就用手指着我的鼻子，就非常愤怒，他就说，说你们总说我们不抗日，那么你去国殇墓园看一看，我们那么多兄弟是怎么死的。印度的、缅甸的这些这些士兵，他说这些士兵，这个包括还有很多是墓碑上写着 China， 他说这个是这些士兵他们的家人、他们的国家人每年都会有人来祭拜，但是我从来没见过中国人。然后他又给补了一刀，你说这一刀补得太狠了。他说你们这个民族是不是比较健忘的一个民族？嗯这里是中间地带，我是孙春龙
0: ，我是海博。好，这期我们请来了我的这个媒体前辈啊，春龙老师。春龙老师绝对算是这个媒体前辈了，因为我们确实是曾先后在一家杂志工作过。只不过呢，我去的时候，龙哥已经离职几年了。他从这个媒体报道呢，转向了老兵的一个公益事业，现在在龙悦基金会啊、直戈传媒啊，都是在做这个事龙哥可以自己说一下这几年来你做龙悦，包括这个传媒的一些过程
1: 。呃，大家好，我是从二零零八年发起了“老兵回家”的活动，呃，然后在二零一一年的时候离开了媒体，然后去、呃、创办了深圳市龙悦慈善基金会，然后来就帮助这些老兵。呃，今年是龙悦成立的十周年，这十年时间呢？呃，我们总共找到了有一万一千八百五十八名抗战老兵，然后给他们提供一些生活上的一些帮助。呃，我们还找到了有一千一百多具阵亡将士的遗骸，嗯，呃，就是那些抗战在抗战时候牺牲的，然后在那个呃找科研机构给他们做 DNA 鉴定，然后帮助他们寻找亲人，包括还修建了一些纪念碑、一些墓地。呃，在做这个事情，所以这个事情已经做了十年时间了。这十年时间呢，呃，在刚开始时候特别难，这一步一步获得了公众的很大的一些支持。呃，比如说我说一个数字，就是我们这十年时间，我们筹款大概是有三个多亿。这三个多亿的组成是什么呢？呃，它的平均捐款额是多少呢？十块钱，就是等于说是有几千万人次在给我们提供捐赠，而且是有的捐款只有一分钱。就是通过这么小的一个捐款额，最终汇聚成了一个，呃，相对比较大的一个数字，然后帮助到了那些抗战老兵。嗯，所以这个事情是我们引以为豪的，是什么呢？就是在这个时代，会有很多的年轻人，就像当年在国难当头那些走上战场的老兵一样，也是有很多的年轻人在这些当年的这些保家卫国的这些老兵遇到困难的时候，他们愿意站出来。所以后来，包括在做了这十多年之后呢，我就一直有一个思考，就是关于对战争的这种思考，因为我们看到了太多的这种悲欢离合、家破人亡的事情。嗯，所以说我就觉得呢，呃，再也不要有战争了，再也不要有战争了。所以说，在三年前，我又成立了一个传媒公司，叫止歌传媒。止歌传媒呢，就是做什么呢？从这个名字，大家其实就知道，呃，停止干戈。所以说，我们就希望呢，能做一个和平机构，呃，能把这些战争带来的这些伤害，把那些战争的那些受害者他们的故事，那些人性化的故事，能告诉更多的人，让大家知道战争是有多么的可怕。所以，这就是我们想去致力于去做的一个事情。现在，止戈传媒已经做了有三年时间了，我们就写了很多的故事，包括拍了很多的纪录片儿，呃，一个是把抗战争的历史让大家要铭记，同时呢。我们也在做了一些和战争相关的一些关于和平理念的一些传播嗯。嗯
0: 嗯，其实你做老兵这个事儿是来源于你的一些采访经历了，你在采访中遇见了这个事情，才给你打开了相当于打开了一片天地吧。是，咱们就先说一下您的这个媒体经历。我印象里第一次听说您还是我是这个学生的时候，当时我看那个《锵锵三人行》，徐子聪、窦文涛和你，好像说的是就是那场。山西楼烦的这个矿难，因为提到你总是跟那场矿难是离不开的。是，这是呃，对我作
1: 为一名调查记者，我做了十二年媒体记者，呃，应该是呃
0: 影响力最大的一个报道了。嗯，那场矿难的报道是你写了一封给山西当时省长的一封公开信，才引起了一个巨大的反响的
1: 。对，因为这个事情本身是一个什么呢？<咳>就是当地，呃，我看到当地有一个矿难，他当时公开报道是九个人，所以说出于一个记者的一个职业敏感，我觉得，哎，这个数字会不会有瞒报？嗯，所以后来我调查到的话，这个事情就是总共死掉有四十多号人，所以我就当时做了一个媒体的一个报道。但是这个报道做完之后呢，就是没有引起当地更大的注意，反倒这些报道很快就被删掉了。所以说，我觉得作为一个记者来说，虽然说从记者本身的工作的角度来说，这个事情已经完成了，但是从记者的一个使命的角度来说，我觉得这个事情还没有完成。所以后来我又，呃，就借助博客写了一封给山西省，当时是他的代省长，写了一封公开的举报信。这个举报信呢，就在网络上引起很大的一个反响，后来得到中央领导的一个批示，所以让这个事情就。嗯，真相大白吧。嗯
0: ，而且您的事还是跟着调查组是去到一个现场去的
1: 。对，去到那个现场呢，当时呃，包括是有呃，安监总局、中纪委、国土资源部的呃，这个调查组一块儿去的那个现场，嗯，去了解这个情况。当时那个刚开始去的时候，其实当地呃，他不怎么来认可，觉得我的报道失实。其实那时候。呃，压力蛮大的，压力蛮大的。但是中央调查组呢，呃，在那时候态度非常明确，就是、说：“哎，这个报道是不是属实？我们调查之后再说吧。”嗯。所以经过了很长一段时间的调查之后呢，呃，大概有呃一个月时间左右吧，最终是认可了我的报道是属实的。包括后来国家安监总局还给奖励了一万块钱，就是、还开专门开了一个新发布会。
0: 嗯，包括零八年那次。山西的楼烦事件，包括在零五年，你还写过山西的官媒勾结的一个黑幕。不知道为什么当时你会写那么多关于山西的报道，因为你是陕西人嘛
1: ？对，呃，这个事情一个是什么呢？当然，可能也是在那地方相对比较熟一点，有很多的这种我们的一些呃线索提供者，然后能提供很多的资料。呃，同时呢，我觉得为什么在那时候做呢？因为我们可以看到那个时代，呃，在零几年的时候，在山西那个地方，呃呃，可能是一个呃这种呃从新闻的角度来说，它是爆炸性新闻出的会比较多的一个，因为它是一个煤矿比较多，煤矿比较多的话，一个是它会带来这种矿难会比较多，第二个是产生的这种这种。呃，官商勾结的情况比较多，嗯，所以说对于我们一个调查记者来说，我觉得可能怎么样把更多的把这个呃一些事件的真相呃能报道出去，这就是我们的一个职责。所以说那时候就去山西相对比较多一点
0: ，嗯，像零几年矿难报道那么多，嗯、一方面可能是因为这个城市化当时正在大力推进，它需要那么多基础资源来去支持这个事情吧。
1: 呃，这个矿难多的一个原因就是当时的它是和当时的这种经济发展是密不可分的一个，一个是，呃，在此之前，比如说零二零三年之前，这个煤炭的价格非常低，嗯，所以在那个时候呢，其实有一些人手里有煤矿、呃，那做煤矿，其实大家都觉得他是脑子有问题的人做煤矿，所以说觉得哎傻的才煤矿，因为根本不挣钱，然后突然呢，这个呃。对煤炭的这种需求量，马上就就就就增加，增加之后这个价格暴涨，所以说就造就了一批的煤老板，造就了一批的煤老板，所以这是当时的那种现状。所以我觉得在，呃，零几年的时候，这个呃，刚好中国经济应该是山西那个地方，它又是以资源开发为核心的，这是一个中国，呃，应该是经济发展的一个缩影，特别典型的一个值得我们去剖析的这么一个现象吧，嗯，嗯、对
0: 。山西确实是那个从一个煤炭大省，然后慢慢现在可能变成了另一个发展局面了。对，算是,是正好赶上一个发展红利
1: 。是这种发展红利带来的很多的社会问题，呃，包括矿难的问题、污染的问题，包括还有这种呃再一次分配的问题。所以说，包括官商勾结引发了很多很多的这种社会问题。这种社会问题可能就值得我们要去探讨。真的是，呃，那时候在当地会。呃，出现很多这种，包括我记印象很深，我当时还写了一个报道，就是关于那这个假记者，就是很多记者在那里去敲诈勒索。哦、对。嗯、对所以为什么会产生这么一个根源？其实就是这种有一批人报复起来了，然后呢，他用非法的方式去获得更大的一些利润，嗯、然后就会有很多，只要有权利就会有这种寻租的空间。所以这也就是假记者产生的一个大的背景。呃，当然，同时我们再回头再看这十几年过去之后，我们回头再看山西那个地方，呃，我认识了很多煤老板，他们从刚开始是这种一穷二白，然后到后来暴富起来，现在呢，有的又回到了一穷二白，其实就像做了一场梦一样
0: 。嗯，眼看起高楼，眼看楼塌了
1: 。是是这样，包括很多的官员，所以认识很多官员，包括都后来因此都进了监狱。企业呢？后来整个也都垮下去，所以真的是我觉得，呃，关于山西在零几年的那个时候，十几年前，它是特别有意义的，值得我们去呃总结反思。它也是中国这个经济发展过程中一个缩影，一个、嗯、一
0: 个样本吧。对，嗯，那说说当时您供职的那家媒体，就我我也曾供职过这个《瞭望东方周刊》，嗯、它其实是一个。官方媒体了。那当时零几年的时候，官方媒体是怎么做监督式报道的？呢
1: ？呃，这也是我觉得也是值得我们去呃探讨的一个，就是在呃，我是在零四年的时候进入的《瞭望东周刊》。嗯。呃，就是在零三年、零四年的时候，这时候媒体在崛起了一个呃报道的类型，就是调查报道，就是关于舆论监督的调查报道。是<对>。包括那时候，你看《新京报》了。还类似很多的财经杂志，这些他都在重点在做这种调查报道。嗯、几乎每一个这个呃地方的这种都市报都设了这种特稿，呃，调查报、深度报道这么一个部门。<对>所以那时候我们会感觉到，就是整个的这种舆舆论监督的力量是，呃，中国关于媒体的可能是最好的一个时代。嗯，就而且那时候很多都在做一些尝试，各种调查报的一些尝试。嗯、呃，所以那时候我还有一个呢，我觉得是。呃，就是呃，因为这种环境，就是能也是激发了很多年轻人愿意投身于这种新闻事业，所以也是，呃，我们在回想那个时代呢，呃，就是让我们非常羡慕的一个，就是真正是造就了一批年轻人愿意为自己的人生梦想去努力奋斗的一个时代
0: 。对，嗯，因为我当时入行的时候已经是那个。时候已经过去了嘛？我听那些我的编辑告诉我，当时地方的都市报和北上广的媒体是互相互动的，他们都是一个有一个 QQ 群，是蓝媒的群，对。然后有地方上有什么这个新闻，他们会跟这个北京的媒体或者是广州的媒体互相沟通，然后让他们去异地去报道监督。<是
1: 对 S 2> 哎、所以这个调查记者呢，在那那个年代呢，就是我很有幸的赶上的那个年代。我们比如说一有一个什么事件。我们全国的这些记者，他都会在第一时间赶到那个现场。我们去看，都是熟悉的那些面孔。嗯
0: 嗯嗯。从您个人的媒体经历上看，其实你是从地方媒体到到那个北京的杂志的。对。你最早其实是地方都市报的一个经历。那时候地方都市报是不是也是刚刚兴起的这么一个过程
1: ？呃，那时候地方都市报呢，其实呃，地方都市报它兴起来可能会更早一点。其实，在九十年代的时候，它地方都市报的这种影响力就就已经是越来越已经是比较大了。嗯，它在地方上的这种资源是比较多的，因为地方都市报类似这些报纸，它是在当地的资源比较多。而且那时候，因为网络还没有这种出现嘛，所以说大家都更多的依靠这种当地了解当地的新闻，都是依靠当地的报纸。所以那时候。二十一世纪初，刚好就二零几年的时候，那时候它都是一个黄金期，对，都是一个黄金期。所以说，地方呃报纸应该那时候还是影响力，在地方上影响力也是比较大的。嗯
0: ，嗯你当时为什么想着要从地方都市报跑到北京去做北漂呢？
1: 呃，我其实的经历是这样，我我第一份工作呢是在一个企业，而且这个企业呢，呃、印刷厂，呃，它其实是最有钱的一个企业，是印钞厂，就是印,印钞厂，印钞、哦嗯、印印印印钱的一个企业，所以说当时，呃，九七年毕业就进入了印钞厂，那时候都觉得哇、哦，你找到这个工作太好了，大家都觉得你这个工作是一辈子都是一个铁饭碗，而且收收、嗯、收益,收益效益会很好。但是我那时候离开了，离开了，为什么？觉得还是为了自己的人生梦想。因为我从小的励志的自己的理想就是去做一名记者、呃。还有一个你会发现，其实，呃，在这个世界上可能没有铁饭碗之说。就是你现在，你看数字货币已经发展这么快了，嗯、这个可以预见的这种印钞厂，它将来肯定是一个衰落的一个趋势。是这个衰落的趋势，可能有一天这个纸币已经不存在了，而且这已经到来了，<对>已经<对>这个时代已经到来了。所以还有呢，就是更核心的当然是自己人生的一个理想。所以说，从上大学的时候，包括上高中的时候，我就开始自己在写作，一直写作。嗯，呃，包括那时候也发表很多文章。所以在大学工作之后呢，找到第一份工作，找到第一份工作了，哎，觉得做了两年时间，突然有一天，我觉得这不是我所想要的生活，所以我后来就毅然就辞掉工作，然后去到了西安的《西安晚报》一个。一个地方的一个媒体，那时候好多人都不可思议，都劝我，呃，我就说，那我我包括我去应聘的时候，我们的老总问他，也不可思议，他说你那个原来那个单位我认识，你那领导我都认识，你到这儿来你是图什么呢？我就告诉他，我说这是做记者是我的一个人生梦想。嗯，所以说在在西安晚报做了呃呃四五年时间之后，我会发现这个地方也不是我所想要的，我希望有更好的一个平台。能去做更好的一些调查报道，所以如果说那时候因为上大学的时候还不知道调查记者，呃，但是内心里面想做的就是一个调查记者，真正的是去做一些舆论监督，而且是能给更多的弱势群体去呃发声，这是我想要的一个想去做的一个事情。所以后来呢，做了因为在一个地方媒体，毕竟有很多的限制，所以后来在工作了四五年之后，我就。看到《辽望东方周刊》的一个招聘，我就去毅然的去投简历，然后应聘。嗯嗯
0: ，当时其实是做了很多，嗯、呃，关于调查类的报道。其实除了调查报道之外，我看您做的其实还有很多关于边境类的报道，也是很多的。我不知道当时为什么你会对那么多边境报道感兴趣，包括中印边境的报道，什么东南亚的毒品交易这些报道。嗯、对，为什么你会对这些就是特别？感兴趣去做这种类型的报道
1: 。嗯、呃，刚开始呢，只是做一些具体事件的这种报道。后来呢，其实想，呃，了解更多，因为是想去做一些，呃，更有、呃、更大策划的一些报道。觉得也是，其实也是让自己更多去了解这个世界。所以说，我们后来呢，就做了很多这种大的这种，包括在中缅边境、中印边境去，因为呃，有时候我们比如说。我们在刚开始做了一些小人物的报道的时候，我们是就事论事。但是如果我们更大的去把它放在一个呃政治的语境下，或者放在地缘政治的这种大的格局之下去看这些小人物的命运的话，可能是另外的一种思路。所以说，我觉得就去做了很多，刚好也有这种。条件和机会，嗯，让自己去做了一些比较大的一些策划和报道。嗯
0: ，我觉得当时中印边境还是比较和谐的一个局面的，是吧？嗯
1: 、对，那时候中印边境我还去了到那个。呃，我记得在他一个县叫亚东县，西藏的亚东县到了那个印度边境上，嗯、在那个印度边境上还和印度的那些军人有很多的交流，嗯、我还送他杂志，哦、还送他一包烟什么的，嗯、他还送我小小礼物拍照。<对>其实那时候真的是蛮和谐的，包括我们和边防军人有些沟通，他们也在说，哎，平时有些节日了，他们也会搞一些相互搞一些娱乐活动。嗯嗯
0: ，嗯嗯当时还是和谐局面。嗯、对，嗯。除了中印边境报道，另外我比较关注的那个您的写的报道，就是有一次是关于东南亚的毒品交易的报道。那个毒品交易，你为什么会突然想着要跑到东南亚去做这么一次报道？那次的机缘巧合是什么
1: ？那是在零五年的时候，那时候是呃零五年，二零零五年的时候，因为我一直就因为。做记者之前呢，就是对这个金三角这个地方就特别感兴趣，哦嗯、因为他很好奇，觉得金三角品港片里面老说金三角，是,是老对这个东西很感兴趣。所以作为一个调查记者呢，就一直一一直有有有心愿去完成一个在最危险的地方去完成自己的一个调查报道。嗯，所以那时候刚好零五年的时候，我就得到一个消息是，呃，在零五年六月二十六号，就是国际禁毒日的时候，就是在金三角最大的一个。这个地方武装组织瓦邦，他会宣布来禁种罂粟，哦、就是不种罂粟了。这就是其实是很大的一件事情，标志,事标志性事件。所以我那就是申请就去,去那个地方去采访，而且之前也是做了很多的功课。嗯
0: ，当时我看到报道中有一个关于鲍友祥的一个采访的故事，嗯、你能说说当时是怎么联系到他，包括他后来其实又接受了你比较长时间的一个采访？嗯
1: 、呃。我第一次去金三角去采访的时候，其实到那个地方难度是非常大的。我是找了很多的中间人，嗯，去来去那边采访，嗯、因为他们对记者采访其实心里蛮这个有很多的顾忌。对，呃，当然第一次去采访的时候呢，呃呃，我会发现了很多其实和我预想到的东西不一样的地方，因为在我们的想象中，金三角是一个特别可怕的一个地方，贩毒、杀人、战争，对这些。艾滋病这些都是这么一个状况。后来我去了那个地方的话，呃，因为他们这些人都被毒枭什么都被标签化了一个东西。但我后来去那个地方之后，了解了更多了之后，我觉得是什么呢？嗯，在此之前我们的媒体对金三角有妖魔化，就被妖魔化的一个地方。我觉得更应该站在那些呃老百姓的基础立场上。那些他们生存环境的立场上去考虑这个问题，而不仅仅是去猎奇。嗯，所以说我那时候就呃第一次去就写了一个报道，我觉得是在金三角相对比较客观的一个报道了。就是哎，比如说他们种罂粟，如果是站在他们的立场上就发现这个事情。他也是没有办法的一些、就是、自己
0: 的生存逻辑是一个
1: 生存，是一个为了生存。我们觉得他是一个坏人，是搞毒品，但是他是迫于一种生计的需要。所以那些老百姓，我们去看就很可怜，就是在那个高山上，他可能其他的种其他的东西，连吃吃不饱豆子，呃，种罂粟呢，然后这个呃，最终做成大烟会有人买。呃，然后去来来做，所以这它其实是对于，而且那些老百姓来说，种因素其实它也收入不了多少。真正的是加工成毒品，然后输送到呃，包括输送到呃香港，呃，包括美国这些，它最终那都是几百倍的这种就是增长，所以是一个暴利。最终在另外的环节，消费端的这种环节，呃，这这才是它的一个最根本的一个核心的原因。所以后来我就写写了一个比较客观的报道，而且是对于当地的这种。首领、司令他们来说，他们也不想种罂粟，他们也不想做毒品，嗯、可能他们是基于之前也是基于一种需要，哎，比如说要以毒养军，在这个历史上也是为了生存的一个需要。但是，所以说在这种情况下，他们也觉得这个毒品给这个全人类造成很大伤害，他们内心也有一些忏悔，包括也采取一个一些行动，包括在禁种罂粟。我觉得这是一对于一个。毒枭来说，他要尽重因素来不做这个事情，其实难度蛮大的，因为你要考虑你的老百姓生活怎么办，你军队经费来源哪里，难度蛮大的。所以当时第一次去，呃的时候，我就当时在呃那边采访了有一个月时间，嗯，然后了解了很多东西，写了一个报道。报道之后呢，第一次其实我没有见到鲍友祥，他不愿意见我。但是这个报道出来之后，他觉得哦，这个做的是比较客观的一个报道，所以第二次去采访的时候，鲍友祥就出来和我。就面面对面采访谈了很长时间，包括后来还在金三角采访了很多毒枭，包括比如说有名的这种罗星汉，嗯，罗星汉我去过他家了两次，采访过两次，了解了很多呃特别有意义的一些事儿，包括那个坤沙的后代，哦、都是在金三角当年都是风风云人物的，<对>去采访了很多。嗯
0: ,嗯，先说这个鲍有祥吧，我不知道这个鲍有祥在当地应该是一个就是。地方政府军的一个首领吧，他也是个华裔吧
1: ？对，他是呃，他是佤族，他是佤族。其实他和中国最大的渊源就是缅共，缅甸共产党。他以缅甸共产党、哦呃，他是一个少数民族佤族，所以说这是他的和中国的一个根源。他目前现在是金三角最大的一个地方武装组织了，他号称有部队有五万人。
0: 就瓦邦嘛，瓦邦对、嗯嗯，那个其实比那个彭加生他们要更更强一些。对
1: ，彭加生其实是规模相对比较小，只是彭沙、彭加生他是呃，可能年纪比较大，嗯、做的更有名气一些。对，呃，包友祥呢是呃，就是他是呃，现在是应该是影响力、实力是最大的一个。嗯
0: 嗯，那次一个月的采访时间，也相当于其实对你来说也是打开了一个新世界，因为就是在那次采访中。你见到了一个国民党的老兵，知道了这个国殇墓园。对，对
1: 是那时候是因为二零零五年的时候我去那边采访，我记得印象很深。呃，在我住的那个宾馆，然后晚饭之后我在院子里散步，突然看见那个树下有一个老人，然后躺在那那里拿着扇子在在在,在乘凉。嗯、哎，他看见我之后，他说：“哎，小伙子过来聊聊。”哎，我一看一个华人，就很感兴趣，就和过过去和他聊。呃，聊的时候呢，他就给我讲这个，他自己说，我是一个当年的中国远征军，怎么的？哎、oh. ，我我我在此之前没有听过中国远征军，我我当时就莫名其妙。他给我讲他们当年参加抗战， oh. 因为我那时候我对这个抗战也没太大兴趣，没太大兴趣。后来他看到我当时那么一个表情的时候。我突然发现那个老人特别激动，他本来在那个躺椅上躺着，摇着扇子，他突然给坐直了身子，坐起来之后就用手指着我的鼻子，就非常愤怒，他就说：“说你们总说我们不抗日，那么你去国殇墓园看一看，我们那么多兄弟是怎么死的。”他说这句话的时候，我不知道怎么回答，因为一个是。我所学的历史知识就是、就是、就是他们不抗日呀、啊，下山摘桃子，这是我们最听到最多的。还有一个，他说国殇墓园，我一点概念都没有。国殇墓园是是一个什么什么地方，在哪里？我一点都不知道。所以后来这个老人就就给我印象很深。但是他看到我没有反应的时候，我就感觉那个老人很绝望。然后就他又回躺回到椅子上，再就不不和我说话了。所以，他这个老人的表情就给我印象很深。所以后来我回来之后，我马上搜索了一下中国远征军，搜索了国殇墓园。当看到关于这段历史的介绍的时候，我那一刻我感觉好惭愧啊。我那时候我就觉得自己好无知，因为我那时候我是二十九岁，二零零五年我二十九岁，而且是一个中央媒体的一个记者，竟然对这个历史一无所知。所以后来我就觉得。我是不是有一天有责任把这段历史去告诉更多的人？所以后来才开始了关于这段历史的一个报道。嗯
0: ，其实从那时候开始，你就挺多在腾冲，包括缅北地区做一些田野了。
1: 对，因为是在零五年的时候，刚好是抗战胜利六十周年。嗯，那时候呢，胡锦涛主席就是哎，我们在第一次哎在人民大会堂。就讲了关于正面战场，这是一个历史的一个巨大的一个进步。嗯，所以后来我回来之后，那回来之后呢，就是这个六十周年嘛，我就看到很多关于这个事情的一个历史资料，历史资料，然后慢慢了解。但是，呃，那时候国内也很多人不知道这个事情，就后来我就在应该是在两年之后，呃，两年之后，一年多之后，我去了一趟腾冲。去腾冲，然后呃，刚好是出差，哦、我就对国殇墓园印象很深。我说我一定要去国殇墓园去看一看。对，然后我就去到国殇墓园，我印象很深。那天是，我是一头一天晚上去了，而第二天一大早六七点钟我就起床，我说我要去国殇墓园。心心里特别的激动，因为我要到底要看看这个地方到底是一个什么地方。嗯，然后我住的宾馆步行到了国殇墓园，看到那个门口的时候，大门的时候我蛮失望的。我说国国殇墓园这么大的一个这么重要一个地位，大门很小的一个大门。然后我就进去，进到大门，然后有个长长的石板路。那时候国殇墓园没有人，然后长长的石板路，石板路走过去，尽头是一个忠烈祠。嗯、然后忠烈祠房子里面也没什么东西。然后我就绕过重列祠，突然看到一个小山包，那个山包上面全是树，然后树下面全是墓碑，然后刚好是清晨早上，那个阳光从那个树缝里面照到那个墓碑上，那个墓碑上都是全都成满是那个苔藓。哎呀，我看到那个地方的时候，而且那个墓碑上全都是一个一个的名字，就站在那个山包之下的时候，我当时真的是泪流满面。因为我一下子就感觉到非常触动我的是什么呢？我看到了一些活生生的，曾经是活生生的人，张三李四，他们的名字墓碑上，他们不在了，牺牲了，为这个国家牺牲了，但是呢，我却不知道，而且呢，类似于我这一代年轻人，嗯，也都不知道，所以后来那时候我就觉得下定决心要去。把这段历史告诉更多的人，所以说后来就到了这个缅甸，就是那个事情，就两个月之后，我马上就去缅甸了，就去缅甸去采访留在缅甸的那些中国远征军老兵。嗯，在采访那些老兵的时候，我印象很深，去采访第一个老兵叫李希全，他是湖南人，在采访他的时候，哎，他突然就说一句话，我就当时问他，我说你哪一年打仗？他说一九三八年，我是零八年去采访他，然后等于说七十年时间了。嗯。哎，我就问他，我说，哎，你你回家什么时候回回过家？他说，我自从打仗还没有回去过。我听到这个时候，哦，我就感觉很触动。我就一个人离开家七十年没有回去过，就我们不可想象。对于很多人，就是一生一辈子就没回去过。后来我就说，哎，那我回去之后帮你找家，找到之后我来接你回去。所以后来很快就把他家家就找到了。找到之后呢，然后就。接他回来，这就是老兵回家活动的第一个。嗯，当然这个过程就难度特别大。嗯、那时候呢，接这个老兵的时候，呃，我当时就找到家，哎，很容易在就是在博客上发了一篇文章，对，一两天时间就把他家找到了。嗯、找到之后呢，我要去找找钱，找钱这个过程，我本来想着就是需要一两万块钱，很容易那个事儿啊。然后我们一个中央媒体记者找一两万块钱不可能找不到，就是做一个公益的事儿。嗯，没想到难度特别大。难度大的原因是什么呢？我找了两个企业家，呃，都是同样说没问题。山西一个煤老板说没问题，说两万块钱兄弟给你没问题，但是第二天都反悔了。反悔的原因就是同样的原因，说哦，我才知道中国远征军是国民党的兵，这个事儿我不能做。哦，所以我在。听到这个事情的时候，我感觉内心很悲哀。悲哀的时候，我就觉得一个是我自己对这个历史也刚刚了解，还有更多的人对这个历史不了解。当然，经这个过程经过很长时间，最终还是这个老人找到赞助回来了。回来之后那年呢，这个活动影响力就比较大。呃，一个老兵从缅甸回到找到他七十年的十三的亲人，这种、呃、影响蛮大的。呃，但是后来在那一年的时候，我记得当时在北京。就是年终的时候，在一个饭局上，就是有很多人说：“哎呀，孙成龙，你今年做了一个很伟大的事儿，帮一个老兵找到家了。”我也洋洋得意。然后就在这饭局，另外突然有一个另外一个朋友就说：“哎，在缅甸还有没有这样老兵没有回家老兵？”我一听呢就很惭愧，因为我知道在缅甸还有很多很多，所以我但是我只接了一个老兵，就感觉洋洋得意。就我觉得我也很惭，我知道。我又必须又要去出发了，就去帮他们，因为就是因为那时候，我我去采访，和他们建立了一个很深的连接。我帮了一个老兵了，其他的老兵都眼巴巴地看着你，看在
0: 眼里了，
1: 嗯，眼巴巴看着你，我在没有办法不去做这件事情。就是所以后来，包括很多人再去告诉我这个事情，为什么要去做这事，我就是我不忍心去转身不管。当你不忍心去，当你看见的时候，你当做没看见。不忍心，当时那些老兵的眼巴巴看着你的时候，你你你就转头就走。我没有办法做到这，我没有办法做到这一点，所以后来我又去了缅甸，然后刚好那时候有一个电视连续剧《我的团长我的团就》就就播放，好多人知道了这个历史，知道于中国远征军。对。所以那是第二次找赞助的时候就比较容易找，就是有一个陕西的一个扶贫学校，那个校长一听说，就马上给了我二十万。然后我就去在缅甸就带回来九个老兵，那是第二次就是整个带回九个老兵，而且在这个过程中呢，带这些老兵回家的过程中，我觉得呢慢慢的意识到，就是这个老兵回家呢，他需要的不仅是路费，而且是需要的是体面和尊严，就是他们当年是保家卫国，是参加抗战的老兵，他们回来的时候有的他不是说我仅仅是缺钱的问题。而且是我真的是要很体面的回来，一种被
0: 承认、被认可的感觉。是，就是真
1: 正有一个词叫“衣锦还乡”，衣锦还乡。所以后来我就在联系这个这个云南的边防武警，然后瑞丽市政府、市委市政府提供很大支持，然后这个武警在那个边境线上向他们敬礼
0: ，有那样一张照片
1: 。对，那个照片影响很大，而且那时候那是在二零零九年五月份的时候。我觉得那是历史性的一刻，就是共产党的现役军人向这些国军老兵敬礼，那国军老兵也还了一个礼，所以在那一刻，我真正感觉到
0: 了什么是一个国家，一个民族。嗯，那是非常有历史性的一个时刻吧？对，因为筹备李希权，就是您第找到的第一位这个老兵回家的时候，嗯、我看您写的书里面其实也提到，当时你正好是因为报道，你还开始在。国内四处流窜的一个时期，说说当时为什么要四处流窜呢？四处逃亡
1: 这。这时候，这是就刚好，那时候，我刚好做了山西的这个矿难的报道。零八年正好。对，那时候做矿难报道的时候，刚开始调查这个事情的时候，我压力很大，就是因为我第一次和这个中央调查组到山西，到了那个地方之后，我发现不对劲，是什么呢？去了那个地方之后，在大家开会的时候，把我安排在最角落的一个地方，不允许我发言。哦而且是什么？我住的地方我，我包括我要去行动受到监视，整个我每一走一步都会受到监视。包括我那时候要发稿回来，那时候因为还网络很那个，还要去网吧发稿。我到网吧马上就有人跟踪、嗯、跟踪去，所以那时候就就压力很大。就后来呢，包括有一天中央调查组的人突然跟我说，他说：“你先回去吧。”我当时不理解，我说：“哎，我这个调查还没结束，我要跟着你们一块调查。”他突然说了一句话：“他说你早点离开这里。”哇！我突然一下子就感受到压力很大了，因为他也看到了我待到那里不安全，害怕出事儿，所以我就赶快就就逃逃离那个地方了。逃离那个地方之后，回来之后会发现，我无时无刻不出一个危险的状态，嗯、呃，包括到哪里都有人跟踪。所以说整个呢，我就特别特别的紧张，而特别恐惧。就而且是什么呢？那时候媒体报道没有媒体敢报道这个事情，就是我去写了一份举报信的时候，而且是有很多境外媒体在报道。嗯。所以包括我那时候，因为我我觉得我是一个媒体记者，我们同行认识这么多，我想让大家，我赶快联系很多记者，我说你们能不能把这事儿报道一下？如果国内报道多了之后，我就安全了嘛。对。但是所有媒体记者。在采访我之后，马上就接到了不允许报道的这个这禁令，这么禁令，就而且是有的采访完之后，报道不能发出来，所以这个这个一下我就感觉到危险很大。那时候反倒很很多境外的媒体在采访我，然后就报道这个事，有的没采访就报道，而且虚构了很多东西，就是我压力特别大，所以有一天呢，我实在没有办法了，我就跑掉了，包括离开我家，我就跑到了中缅边,边境，跑到了云南，就在那躲起来了。所以那个时候呢，刚好是什么？李希全从云南、从缅甸回来，回来的时候呢，我就没有办法到这个现场，所以后来没跟着去。没跟着去，所以后来就是《潇湘晨报》的记者，然后去把他们接回来。那个过程呢，我只是在哎电话，在在在遥控，然后去商量这个进程，所以没能参加呃迎接这个第一个老兵回家的这个事情
0: 嗯。嗯嗯，那你那段时间，就零八年那段时间开始更多参与，嗯。嗯就是让老兵回家这个事儿之后，你怎么跟你的工作进行平衡啊？因为当时那个老兵回家这个事情，相当于你的采访报道已经告一段落了嘛，嗯、那个那些内容是没法发在这个杂志上的。<是>
1: 对，这时候是其实是什么呢？包括原来的杂志，呃，你看，包括我们的孙凯那时候，<对>孙凯老师都很给了很大的支持，是什么呢？一个大家都觉得这事儿意义重大，嗯、包括后来我在策划。老兵回家活动，接那九个老兵，或者说都是以《瞭望东方周刊》作为主办去做这个事情的，所以是一个是组织活动，哎，他们都很；另外第二个是在报道上，呃，也给了很大的支持。我印象很深，我那时候做了一个报道，包括在二零一一年的时候，我当时做了更大的一个报道，就是重返缅甸战场。我那时候带了一个团队去了一个多月时间。在缅甸去了一个多月时间，整个把缅甸所有的情况，当年所有战场，大部分战场都了解过了，包括采访滞留在缅甸老兵，嗯、我做了一个系列的报道，重返缅甸战场一个系列的报道，就做了六篇文章，在我们《瞭望东方周刊》连载，嗯、那个也是一个影响力比较大的一个一个一个事情。当然，那个事情报道完之后呢，也是对我造成了一个就是，哎，真正的离开了一个传媒行业是什么呢？因为我真的发现，我没有办法放下这些老兵和这段历史。嗯，所
0: 以两者之间，就是老兵的历史跟你的媒体从业的历史，这两段经历是没法
1: 碰。你包括那时候，因为在那是之前有有一个具体的一个事情，就是帮一个老兵，那是微博刚刚兴起，嗯，帮一个老兵把他家找他家，这个他家是在那个重庆，但是找了很长时间找不到。因为那时候帮很多老兵，我们经常会接到这些找寻找家的这个老兵的寻寻亲的这些线索、嗯。那个老兵没找到，我当时也没在意，就是一个老兵找不到。我们每天找了可能上百个老兵找，那个老兵没找到。哎，突然有一天我就想起这个事儿，因为那个老兵特别穷，特别穷，家里真的是一无所有，家里唯一的一个电器就是一个灯泡，然后家里没有什么家具，那些衣服啦、啊、什么东西就拿个塑料袋挂在墙上。所以印象很深。后来有一天，突然这个当地的志愿者说把他家给找到了，啊、哦，我就好激动了。这个找到了难度非常大，就当地的志愿者团队骑着摩托车挨家挨户去找，最后在一家的家谱上把他的名字找到了，而家谱上记得很明确，就是他参加抗战之后一去不复返。所以后来找到之后呢，我就特别激动，我赶快去让我们志愿者去接这个老兵回来。但是去接这个老兵的时候才知道，他已经去世好几个月时间了。所以这个事情，当时我听到这个消息，我半天就就就缓不过神。我那时候真正的感受到了，这是一个和时间在赛跑的一个公益活动。嗯、所以也是因为这些事情的影响，我那天我就在有一天我就给我们的孙凯老师说，我说我想辞职。他当时也是很惊讶，觉得哇，这个媒体做这么长时间，但是我把我的想法给他说了，他就很支持很理解，觉得这个事情呢真的是值得。去去去做很长时间。那时候，我我当时下的一个决心是什么？我说，二零一一年的时候，我说我用五年时间去做这个事情，因为我想着五年时候我再重新回到媒体。嗯
0: ，那就是那个老兵这个事儿就跟你撞上了，你就绕不开了这个事儿其实是、嗯，是
1: 对你越做，你会没会发现你没有办法放下，因为你会发现有那么多的老兵在期待着，就突然有一。有有一个人在帮他们了，他们就是真的是像那些嗷嗷待哺的那些小鸟一样，他就等着等着，眼巴巴的看着你，你真的是没有办法去转身不管。而且发会发现在国内有很那么多老兵生活还很贫困，所以在那时候我觉得是我当时是下定决心，我觉得哎我就拿出人生，我那时候刚好是三十五岁离开的嗯、呃，是在对三十五岁。呃，离开这个媒体行业，我觉得，哎呀，这是人生最好的时候。我拿出了五年时间去做这个事情
0: 。嗯，一想是这已经做了将近快十十年了，已经
1: 。是，这都十几对离开媒体，今年是离开媒体十年了。就是后来会发现，啊、哦，所以这个五年时间是不够的，十年时间也不够的，下半辈子可能也是不够的。就是会发现这是一个终生的一个事情了。嗯。嗯
0: 这确实是在跟时间上赛跑，因为它的文献价值，如果一旦老兵去世，你又没有搜集到的话，那一段历史可能就消失了，<对>就没有了。所以，一
1: 个是这个和时间赛跑，它取决是两个维度的事情。一个是这些老兵，呃，我们找到了总共这么多年找到了一万一千八百五十八名老兵，现在呢，生存的老兵只有三四千人了。就是每年去世的比例现在已经到了百分之二十五，对，越来越快了。所以可以预见是三五年，这些老兵都不在了，这是一个。而且他平均年龄今年是九十八岁了，我们可想而知。哦、所以这是一个和时间在赛,赛跑的一个活动。嗯、第二个是关于这段历史的铭记和传承还刚刚开始。就后来我去看、呃，看日本人他收集，就是我们的敌人他在收集的这些档案资料。我看了之后，我真的好汗颜，好惭愧的。日本的当年每一个连队都有连队史，都编一本书，然后每一个老兵都有口述，然后那些历史资料也很多。所以说，现在包括那个呃，日本有一个网站，上面可以查询他关于当年参加二战时候所有的细节报道、照片、历史口述。就看了那个之后，我就觉得我们是胜利者。我们对这段历史竟然是一个空白，所以这么多年来，我就觉得，包括呃，有一些民间人士也在做这个历史研究什么的，<对>嗯、做了很多。但是我觉得是什么？就这些老兵，虽然说可能已经到了谢幕的时候了，但是关于这段历史的传承和铭记，才刚刚开始
0: 。嗯，对，看您书里其实也提到，在你刚开始做的时候，也有一些，呃。缅甸的寻找活动也在也在继续，也在开启，在缅甸
1: 。对，所以说我们在做这个活动，就是比如说我们在呃呃这么多年到缅甸去，我是呃从零五年第一次去缅甸，后来去了很多次，很多次去缅甸我就有很多的印象，就比如说有些事情对我触动比较多的事呃，我在二零一一年的时候，那时候带了一个团队到缅甸去考察，嗯。第一个是第一个地方去的是英军的墓地，英军，我们的盟军，当时中英美联合在缅甸对日作战，他是在仰光有三个墓地，哦，我们去了一个离机场最近的叫涛江墓地，到那个墓地一进那个墓园，哇，我就感觉好美啊，就是一望无际的草坪，然后上面是大理石做的墓碑，非常整齐的排列着，嗯，而且那个墓碑上有他的名字，而且每个墓碑上这个话语都不一样。就是他们亲人给他写的话都不一样，而有的有几个墓碑是上面没有名字，就是他不知道叫什么名字，但是下面写着一句话：“上帝知道他的名字。”所以看到就是一望就是一望无际的草坪上面那么整，而且是那个墓园会有十几个工作人员，你会看到他天天在洒水啦、剪剪草呀，在修整这个草坪，真的是好美好美的。而且我们在那里面看到有人在拍拍婚纱照，还有情侣在里面散步，就特别美的一个地方。所以我们就。特别震撼的一个地方，然后进去之后，他那个管理者叫奥斯卡，奥斯卡，然后就跑过来，哎，和我们聊。他说问，哎，你们是日本人还是韩国人？我一听就不高兴，我说我说我们是中国人。然后他又问了一句话，你们是来自台湾吗？我一听更不高兴了，嗯，我说不，我们来自北京。然后他就问了我一句话，让我彻底崩溃了，你们是来做木材生意的还是石油生意的？那句话未完，我彻底崩溃了。我我知道，其实因为包括后来我在缅甸待那么长，时、嗯、我知道其实这就是缅甸对中国人的印象。嗯，就是你们就是来做生意的，而且就是做的和资源相关的。就是为什么缅甸对中国，我觉得排华会产生它的一个根源，是就是去做资源的掠夺。所以这就是让我感受到就非常不好的一点，这就是中国人给他们留下的一个印象。嗯所以后来我就很勉强的、很勉强的说：“我说我们是来寻找老兵的。”让那个奥斯卡简直惊讶的要跳起来了。他说：“我们这里安葬的是有英国本土的士兵，还有这个呃，他的联邦的这个英联邦、英联邦的印度的、印度的、缅甸的这些这些士兵。”他说：“这些士兵，这个包括还有很多是墓碑上写着 China。”他说：“这个是这些士兵他们的。”家人，他们国家人每年都会有人来祭拜，但是我从来没见过中国人。然后他又给补了一刀，你说这一刀补得太狠了。他说：“你们这个民族是不是比较健忘的一个民族？”嗯。呃，奥斯卡是一个非常优秀的一个墓地的一个管理者。他是个英国人吗他？他是缅甸人，但是他是受雇于英国人在外面做事情。嗯所以他对这个墓地，他在那个墓地待了二十多年，特别有感情。嗯，所以他就反问了一句，质问了一句吧：“你们这个民族是不是比较健忘？”就让我我就无言以对啊。所以我们后来在那里就很惭愧，而且后来我们整个在缅甸战场去考察的时候，我觉得奥斯卡问的真的是很对，就是我们在每一个地方、每一个战场都可以看到日本人修建的纪念碑。哦所以在每一个地方，我们在住宾馆的时候，我就会为宾馆老板，会为他一句话，我说在你们这个地方，外国人哪个国家来的最多？每次回答都是一样的，日本人和中国人，而且每次不等我问后面的，他就会说出这种差别。他说日本人是来寻找遗骨的，中国人是来伐木的。嗯这就是当时的这种，我们整个缅甸每一个地方都是这么回答的。所以，在这是这看完这个之后呢，我们又去了日本人的墓地。日本人在仰光有一个很大的墓地，嗯，在那个墓地进去之后，也是看到特别漂亮，像一个园林一样，修建了很多碑。我们在那个墓地里面竟然发现一个马回碑，就是给他战马修的一个纪念碑。哦、你说这，但是看到这个，我们都很震撼。你知道我。前两年，后来再去的时候，竟然发现一个什么呢？他在那个碑的后面，第一次去没注意，竟然刻着战马的名字，而且是上写了有三百七十六匹战马，上面竟然刻着战马的名字。哇，我觉得真的是让我就感觉到日本人做的，就做到这个地步。后来我们还去了很多地方，就睡着阳光一路北上，整个铜鼓。这这一路包括忍岩羌，一直到了曼德勒。后来在曼德勒旁边一个省叫实皆省的，有一个山叫自感山，那是缅甸的佛教圣地。到了那个山上，整个山头全是日本人修建的纪念碑，整个山头全是日本人修建的纪念碑。而日本人在那修了有大佛啊，修了一个佛塔，那个佛塔的底座上刻的全是名字，他们死在了缅甸的士兵的名字，密密麻麻刻满的名字。而且他他在纪念他的士兵的时候，真的是想尽了千方百计。我们看到还有一个佛像手里端着一个牌位，嗯，很远的一个地方，我拿着照相机的长焦把它拉近一看，竟然是他们一个就是牺牲的一个一个连队的一个牌位，啊，所以我就看到，就看了之后，包括整个后来我们在了解日本，嗯。他从六十年代开始就到缅甸去寻找，嗯，士兵的遗骸，他们在很多，而且是他们在对遗骸的寻找时，他们资料很全，就是在哪里死掉几个人，埋在什么地方，他们都知道，有画的，有详细的地图。所以日本人他战死之后，他有几种处理方式：一个是要把这尸体带走；第二个是带不走的，要割一个手指头，割手指头；然后第三个实在连手指头来不及带走，要画一个地图，在哪里死掉多少人。这就是日本人做的一个事情，做得特别特别的详细。所以说，我们可以看到战败后那个日本回国的时候，很多人在脖子上都挂一个包一个罐子，带着他们战员的骨灰。而且日本人找到这些遗骨之后呢，他每年五月会把他带回在在日本有一个墓地，会给他们举行下葬仪式。嗯，这些首相啦、啊，这些全都会来参加。所以这就是我们看到了日本人的做的一些事情。包括呃，日本人在后来在前多年，现在已经很少了。就是他们后来成立了一个民间机构，然后在日本的民政部的支持下，在缅甸去修这些纪念碑，每年都会搞大量的祭祀活动。哦、所以，包括后来我们又看到，就是我们也在了解另外一个美国人，美国人是在把他们的这个士兵的遗骸，就是战争结束之后都会带走了。对，但是美国人他还有一些失踪的士兵。他这么多年一直在寻找，所以你看到，在二零一一年的时候，我们那年去的时候，刚好发生一件事儿，就是他的国国,国务卿，呃，然后希拉里去了，希拉,嗯、希拉里去了缅甸访问，这就是等于是二战结束之后，美国的高层第一次去缅甸
0: 。哦，
1: 那是第一次。第一次去缅甸之前，不是因为军政府他们已经制裁缅甸嘛？哦。第一次去缅甸，然后你知道他谈的一个事情是什么呢？寻找他们当年失踪的士兵的遗骸。所以这是美国是和一个国家重新建交或者首次建交谈的必然谈的一个事情。在前几年的时候，我看到美军在那个缅甸寻找到他一个遗几具遗骸，嗯，我专门的去了这个现场考察。到那个现场之后，我好震撼的呀！就那个现场是什么呢？那个地方是当年美国有一个飞机在飞过一条河的时候被日军炸下来了。炸下这个后面有个飞机就拍一张照片然后美国这么多年来就拿着这个照片找这个地方，他们重新这个建交之后就开始找这个地方，找这个地方找到那个地方，发现那个地方被河水泛滥淤泥已经很很厚了，找不到。你知道美国做了一个什么举动呢？在方圆几十亩用挖掘机挖开挖，最后挖完之后怎么做呢？那么大的土啊，拿筛子在筛土。所以我以前看到的报道说，美国人寻找遗骸连一颗牙齿都不放过，我觉得是一个比喻。到了现场之后，我才发现是真实的
0: 。那个是亲亲眼看到的
1: 。是呀，那筛子孔的很小，真的是连一颗牙齿都不会落过。嗯。而且是这个筛子，他们上百个筛子在做的时候有一个要求，有一个必须是美国人，就两个人在筛头，有一个必须是美国人。所以你做，所以说这整个，他们后来在那边工作了几个月时间，最后找到一小包这个骨头渣，然后派了一个军用的运输机从美国飞到曼德勒，把他遗骨带回去了。所以看到这个场景，我就特别特别触动啊。所以我在了解这个事情，整个了解这个事情的过程中，我一直在想，因为我们在。缅甸二零一一年考察了一个月时间，把所有地方都考察。了。考察当年中国远征军在缅甸阵亡了大概有十万人呀，而他们的那些墓地后在后来的时候，基大部分都被毁了，基本上全都被毁掉了。嗯，修了学校、居民区或者就是垃圾堆、荒野这些地方，我们在每一个地方都考察了历史资料对比对这些墓地在什么地方。所以说我记得。我第一次去是零八年去看到那个场景的时候，我当时在想，终究有一天我想把中国远征军的遗骨找到，他们接回来，但是那时候没能力。二零一一年的时候，我们也去考察，然后到二零一二年的时候，我们也在筹备是什么呢？就是把寻找到了遗骨，找到一个样品，然后送到北京，送到长沙，送到好多个地方做 DNA 鉴定，嗯，鉴定不出来，就是他是在原始森林热带地方。没有棺木，然后埋葬了七十年时间，这个 DNA 很难提取哦。因为为什么要这么做呢？我觉得是什么？一个是确定他的身份，
0: 对
1: 、嗯，他是不是中国人？第二个是什么呢？我我们想着要将来帮他要找到亲人，就是能找到他亲人，让他回家，这是最重要的一个事情。所以说我要给他做 DNA 鉴定，做不出来。但是在慢慢慢慢到最后，二零一五年的时候，我们终于把这个事情做成功了，是找到上海复旦大学。他是有这个技术，他应该在国际上做这个是最顶级的一个技术、哦、就把这个鉴定成功了，成功提取出了 d n 所以说，在二零一五年的时候，我们正式发起了在缅甸的中国远征军遗骸寻找的这个工作。在缅甸，我们整个呢、嗯、是在那些荒郊野外、垃圾堆、学校、居民家的猪圈下面，整个找到了是三百四十七具远征军的遗骸。嗯，这是我觉得我们所以说，包括我们在做这个事情的时候，很多人也都在质疑，包括有很多疑问。嗯、呃，说你做这个东西干什么呢？一个是活着的老兵都照不过来，第二个是这些做这个人都死了，青山处处埋忠骨，这个东做这个事情干什么呢？后来我们慢慢做的时候，呃，在顶着压力在做这个事情，慢慢现在好多人越来越多人理解了，为什么呢？一个。他们当年是为保家卫国牺牲的，他们应该有一个很体面的一个安葬。而且我们当时现在中国传统说的一个句话叫“青山处处埋忠骨”，这个我觉得我们是把这个东西理解错了。“青山处处埋忠骨”是那些走上战场的士兵自己说的，他觉得是。青山处处埋忠骨，何须马革裹尸还？就是我死了无所谓，我有保家国，这是一个士兵。我们不能说哦，你死了，青山处处埋忠骨，不管你了。这是我们，我们活着的人是有责任给他以体面的安葬的。上战
0: 场的人是一个态度，是在后方的人有得是另一个态度。
1: 对他，他当那些士兵说青山处处埋忠骨的时候，你不能说哦，好，青山处处埋忠骨，那这个事儿怎么了？谁还要为你去打仗呢？对，对所以这是一个。第二个是什么呢？这么多年来，我们接到了很多的这种寻亲的，有很多他连他爸爸死在哪里都不知道，嗯，所以我们就能想，如果真的是能成功找到他的后代，这个对他的子女是多大的一个安慰？我们找的有很多七八十岁、八九十岁的老太太，一一辈子找他爸爸找不到，这种事儿太多了。我们收到一万多条寻亲的线索，所以如果说我们觉得能找到，真的是对他是。特别大的一个安慰，所以包括我们在做，后来做 DNA 鉴定，现在建了一个无名英烈的一个数据库，嗯，然后这个数据库对外公开，你可以来做 DNA 鉴定，而且我们全是义务的。你觉得你的亲人在哪里牺牲了，然后给我们提供采样，然后我们来义务鉴定，然后帮你去做比对，而且是我觉得将来随着科技的这种发展，为这些英烈找到亲人的可能性越来越大了，因为 DNA 的采集。这个数据越来越大的时候，这种比对成功率就会提高了。嗯
0: ，对。嗯、所
1: 以这就是我们在做遗骸寻找，在缅甸寻找到遗骸，包括后来在国内也在找很多遗骸，为他们修墓地、修纪念碑。
0: 是。好，我来简单录个结尾啊，因为和龙哥的这次录制呢是一次性完成的。我会分上下期把它放出来，所以上期就没有这个结尾了。我来简单录一个。那下一期呢，我们会展开谈谈远征军的这个抗战的经历，以及四九年之后就是多支孤军的这个演变与现状。欢迎大家关注吧。那这次呢，我也把龙哥之前写的两本书，一本叫《异域1 9 4 5另一本叫《没有回家的士兵》，让他签了名。欢迎大家互动留言。我会一期选择一位听众吧，歌颂一本，都是我之前看过的旧书。这次呢，也没有买新的，就希望大家不要介意吧。行，我们下期见。